0: a letra no LGBTQ+, e enfim, eu acho que vem nesse, nesse sentido, assim, de você ter essa sensação de estar num grupo, de estar num, num, num reconhecimento.
1: Alô, alô, querido ouvinte! Em Brasília, 19 horas. Estamos gravando o sétimo episódio do podcast do Calango, o podcast oficial do Bloco do Calango, Cari. Estamos aqui... Com hoje, ele como
2: Corroche,
1: o acelerado, o meu editor preferido, ele,
3: Márcio Ramos. Tô aqui nessa nova função de Louro José. Aê! E hoje, vamos falar sobre o quê?
1: Hoje nós vamos falar sobre sexo.
2: Joga, Jogges!
3: Sexta, 11, Sexta 11, podcast do canal Sexta do caminho. É
1: fazem. Alguns falam muito, outros falam
3: pouco. E quem tá aqui hoje?
1: Bom, hoje nós temos convidados super especiais. Ela é médica, ela é especialista em sexualidade clínica, tem um instituto, o um Instituto de Constelação Familiar Sistêmica, vai um pouquinho... Ah, pimentar o nosso diálogo de hoje Ana
2: Isabel Costa Menezes E aí Bel, fala um pouquinho de você pra gente Sou cegipana, Mas morei 10 anos no Rio Grande do Sul Antes de mais nada sou médico infectologista Comecei na infectologia E isso que foi me puxar para sexologia também E 10 anos agora em Brasília Esse ano que passou E na verdade eu acabei vindo para Brasília Foi um desvio de rota Porque eu ia pra África Mas eu conheci a constelação familiar e a constelação, é, extraoficialmente, eu nunca conto isso para ninguém, mas agora eu estou contando para todo mundo. Eu, passei, eu tinha passado numa prova de mestrado, de concurso, mas o que me fez ficar em Brasília foi a constelação familiar. Então, e através da constelação, a, dessa técnica terapêutica, tem um outro olhar sobre é, esse tema. Né? E aí, por fim, agora, é, eu estou terminando essa especialização em sexologia clínica né, para poder. É, ampliar um pouco a abordagem com os pacientes.
3: Quem mais está aqui hoje?
2: Bom, ela é mineirinha,
1: psicóloga e sexóloga, trabalha falando de sexo, atende em seu consultório, já fez programa de rádio, tem várias matérias sobre sexo e posts também. Qual é o nome dela? É ela, Luísa Miranda!
4: Uhul! É, que delícia estar tá aqui, obrigado pelo convite Estou em Brasília há 20 anos Vivi E hoje continuo vivendo a sexualidade De uma forma muito doida, né Porque esse tema que a gente está falando parece fácil Mas na verdade é um buraco sem fundo
0: Ui. De diversas formas <risos> <risos> Trabalhamos com
4: E assim, é incrível ver dentro do consultório Algumas demandas E como a sexualidade afeta tantas coisas na nossa vida, né a gente normalmente pensa na sexualidade e vem logo o sexo, mas a gente esquece que envolve é, a nossa relação com, com, as com a família, com os amigos, com o trabalho, envolve a nossa relação com o nosso corpo. Né? Falar de sexualidade é viver uma manifestação de quem nós somos diariamente. E é muito gostoso ver isso, assim, não só no consultório, mas no dia a dia, sabe? As pessoas querendo ser melhores ali... Desafiarem a si mesmas em relação ao sexo. Isso é muito legal. E quem mais tá aqui? Ele. Brasiliense. Professor de matemática.
1: Integrante da Trupe Quero Quero, do Calando Pernauta. Pernalta. Quem, 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 quem? Tavi Guedes.
5: Aí. Aí. Oi, obrigado pelo né, convite de estar aqui. Vou com certeza aprender muito mais do que qualquer coisa. <risos>
1: Fala pra gente um pouquinho
5: de você, Davi. Bom, sou brasiliense, né, professor de matemática, já fiz algumas coisas meio loucas aí da vida, mas na, na moral da história a gente acaba ficando perdido e querendo aprender muita coisa. E nos caminhos aí acabei encontrando calango, né, grandes amigos e a gente tá aí sempre evoluindo. Ele é capixaba,
1: também então, médico infectologista que trabalha com infecções sexualmente transmissíveis, com foco em mulheres.
0: Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele?
1: É ele, é ele, é ele! Lino Neves da Silveira!
0: Então, eu me chamo Lino, eu tenho 32 anos, sou capixaba, como você falou, e aí dei uma peregrinada, assim, porque quem te viu, quem te vê, eu já fui tenente das Forças Armadas, então Uau. você me respeita, tá, a respeito o bigode grosso. E aí depois eu fui fazer minha residência em São Paulo, onde eu fiquei três anos, e e voltei para Vitória e agora estou aqui em Brasília, tem seis meses. Eu acho que dentro dessa jornada, assim, a parte da Infecto sempre me atraiu muito, por eu sempre tentar me ver um pouco na posição daquela pessoa que estava ali buscando ajuda, buscando algum auxílio, eu pensava, tá, por que, que é aquela pessoa e não sou eu? totalmente capaz de eu estar tá ali naquele lugar. Então isso acabou me ensinando muito um pouco nessa jornada aqui e vamos ver o que essa noite vai nos render. Você está ouvindo o
3: podcast do Calango. Você está ouvindo o podcast do Calango. Você está ouvindo o podcast do Calango. Você está ouvindo o podcast do Bora lá.
1: Então a gente sempre faz uma dinâmica de jogar um tema e a gente vai falando sobre ele. O primeiro que a gente podia começar, sobre sexo, o que mais chega para vocês? Seja profissionalmente ou pessoalmente, de alunos ou colegas, dentro desse tema, sexo, o que mais aparece?
0: Não é tão fácil a gente achar um ambiente que a gente se sinta confortável para falar de sexo. Então, assim, a gente fala de sexo quando toma uns, uns vinhozinhos, que a gente está fazendo aqui hoje, solta um pouquinho e aí a gente com começa a falar. Mas às vezes no ambiente profissional isso é muito difícil assim. Então eu acho que Antes do que, que chega, eu acho que a maior dificuldade assim, Até profissionalmente falando É assim, como Às vezes a gente identifica que a angústia é daquele indivíduo Que chega pra gente, tá na, na questão Da sexualidade, mas qual é o caminho Que a gente chega como é que a gente deixa o ambiente confortável o suficiente para essa pessoa... Tá bom, agora com esse profissional eu me sinto confortável para falar de sexo. Sem saber, assim... Aliás, sabendo que ele não vai me julgar, que eu não vou sair daqui com uma exortação. Ou achando que eu vou pro inferno então acho que para mim uma das maiores dificuldades e aí eu não sei da, da, das meninas também que estão aqui, se essa também é uma é uma barreira às vezes já sabendo assim que tem esse background né já são sexólogas assim né então às vezes essa barreira já vence um pouquinho então pelo menos para mim essa já é uma dificuldade como é que eu faço com que o indivíduo fique confortável para falar de sexo comigo
2: é uma carência né? a educação sexual, desde a, de pequenininho até a graduação. Como é que uma pessoa entra numa faculdade para falar sobre saúde e, e poucos currículos oferecem de forma oficial a questão da, da educação sexual e da, da, da sexualidade, né? da sexologia dentro da graduação. Então, se a gente nem entende direito a nossa sexualidade, como que eu vou abordar aquela pessoa que está vindo... Para ser atendida. Poucas faculdades oferecem isso é, e fica às vezes muito restrita a parte da doença e é tão interessante que quando, pra mim na minha prática, a, a coisa mais simples é perguntar diretamente, de forma mais simples e é tão interessante as histórias que saem das pessoas porque, como o Lino falou, é algo que incomoda muito, que às vezes impacta o relacionamento, é, os afetos, né, e como um todo uma satisfação geral. E ninguém pergunta algo muito simples, né, e aí saem histórias incríveis, né, que, que às vezes com alguma alguma técnica ou você pode encaminhar para colega que já trabalha né, com sexologia no consultório. Mas talvez seja algo simples, mas é um simples que dentro do nosso coletivo, das crenças, dos tabus, do que é proibido, né? E nesse proibido, a gente é proibido a muita coisa. A viver é o nosso prazer, o nosso desejo.
0: Bel, exemplifique pergunta simples.
2: Com quem, você se, com quem você se relaciona, né? Hoje em dia, é, ainda é, é uma coisa muito careta, assim, a forma como a gente é ensinado, né? Você, você é casada, né? Você, uhum. quer dizer, já é aquela coisa normativa, hétero. Eu pergunto, você se relaciona com menino, com menina? E aí, como é que tá a sua vida sexual? né Se a pessoa fala, ah, eu tenho um relacionamento. Como é que tá a sua vida sexual? Tá tudo bem nessa área? Tá... E aí, às vezes, a pessoa olha assim... Ah, alguém está perguntando e aí vem as histórias. Então é a forma mais direta
1: é, é muito diferente a forma da pergunta para ter a resposta também.
4: Desde muito pequena me via sem muitas referências também do que é sexualidade e eu ali na minha adolescência percebi que o sexo era uma uma das poucas referências que eu tinha também é, socialmente de desenvolver, às vezes, algum afeto com alguém né, Do tipo, ah, se eu gosto dele, o que, é que eu vou fazer? Às vezes eu vou oferecer o sexo Porque, infelizmente, é o que a gente aprende socialmente E isso foi me deixando e me colocando num papel tão ruim comigo mesma De desrespeito, de perceber que eu tava sentindo algo Que não estava sendo legal e não saber o que fazer com aquilo, sabe? É Quanto mais eu me conheço e quanto mais eu conheço a minha sexualidade Melhor eu vou tomar decisões durante a minha vida então assim, hoje no consultório, chegado muita gente casada, é, que às vezes é aquela coisa, né? De ah, eu casei e aí agora meu marido é responsável pelo meu prazer, eu sou pelo dele. Se esquecem da, se esquece da individualidade, as pessoas se perdem numa relação, porque ninguém nos ensinou a conversar sobre isso, né? É, em todos os pacientes que eu, que eu tenho, poucos são aqueles que levam, que realmente falam sobre sexo com parceiro. E aí eu brinco muito com meus pacientes, né? A gente quer ser foda, mas a gente não quer fazer absolutamente nada pra isso. E as demandas mais comuns, assim, são de disfunção erétil e baixa libido das mulheres. Que reforça exatamente o que os dois falaram, assim. Hoje o sexo, ele ainda não é vinculado necessariamente ao prazer. Ele é visto como algo que às vezes apavora, que dá medo. Então, assim, a gente precisa ressignificar tudo isso. A nossa relação com o nosso corpo, a nossa relação com os nossos sentimentos e entender que uma coisa está totalmente vinculada à outra. E para você, Davi?
5: Olha, eu como professor, acho que a gente tem uma vivência mais indireta né, sobre a sexualidade, porque, obviamente, não é o, a minha grande especialidade. Mas como sou professor de adolescentes, e aí a gente consegue observar um fenômeno muito curioso, né, que é que... Coincide, né, adolescência, a afloração, amadurecimento sexual com a rebeldia, com questões de raiva, com como que a pessoa se manifesta com relação ao mundo. Eu acho que no papel de professor, apesar de que muitas vezes eu não vou entrar tão a fundo na questão de, né, da sexualidade, muitas vezes a gente consegue identificar coisas que não estão indo bem. Né? Depressão, bullying, isso tudo tem uma, uma razão ali, uma, um, um fundo, né, a sexualidade, ela está muito relacionada com tudo que o ser, ser humano é. Né? Então eu acho muito importante como professor a gente estar atento aos sinais que a gente recebe, ao que o, a como que o aluno está se comportando, né? um aluno que está reprimido em sala de aula, os abusos. A gente, às vezes a gente tem acesso, em primeira mão, né? a reconhecer os sinais de um abuso sexual em algum adolescente né? e ver que ele muda o comportamento. Então eu acho que o professor, ainda apesar de não trabalhar diretamente com a sexualidade, a gente acaba, de certa forma, trabalhando diretamente com isso, porque isso é muito vivo, vivo dentro da nossa relação humana, né? Na posição de professor, adulto, com relação aos nossos alunos, que são adolescentes.
3: ouvindo o podcast do canal. Do canal, do canal, do canal. Do canal.
1: É, a gente não tem, nas escolas, um tema de educação sexual. Como vocês enxergam pornografia, educação sexual,
2: o que falta? Que sobra. Antes de mais nada, é o autoconhecimento. Essa palavra foi usada aqui na mesa, porque, né, uh, o prazer primeiro vem de nós mesmos. Né? O que, quem sou eu? Quem, o, que, o meu corpo? Eu conheço meu corpo? Eu me toco? Eu posso me tocar? É permitido? Me deram essa permissão? Primeiro, antes de mais nada, a educação sexual passa pela definição da individualidade, como foi dito muito bem aqui.
0: Eu acho muito forte essa individualidade da mulher também, né? que é o, 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 eu acho que a grande chave nisso. O, ao homem é permitido se tocar, ao homem é permitido ter o prazer, a mulher ela não tem esse tabu, né? a mulher pode se conhecer, a mulher pode se tocar, a mulher ela pode ter o prazer ou ela só está ali para dar o prazer. Né?
1: Mas e para os homens, e principalmente para os homens gays, como é essa dinâmica também?
0: É uma dinâmica muito confusa, assim, a figura do gay ou do homem que faz sexo com outro homem sempre foi uma figura muito velada, assim, né? Então você tinha o homem hétero, machão, que pega todo mundo, a mulher que é o objeto de prazer, e aí o gay era assim, era o cara engraçado, era o cara, era o Zacarias. Ai, eu não acredito! De novo! O Avera Verão. Então eram essas figuras é, expansivas, eram essas figuras coloridas, eram essas figuras cheias de expressão, mas não eram figuras sexualizadas, se você... São caricatos, caricatos né? caricatos, assim, exatamente, eram personagens, assim. Então um pouco dessa referência, há dois anos atrás, era, era um pouco disso... Então, você não tem muito também essa construção da sexualidade no, no gay, no homem que faz sexo com outros homens, assim. Eu acho que hoje isso já é um pouco mais discutido e conversado, mas pelo menos antes era uma coisa meio meio obscura, assim, era, era isso, você descobria pelas suas próprias experiências, assim.
1: Davi, na escola você consegue falar de sexo com seus alunos?
5: É, já, assim, eu tento, na verdade, manter um canal de comunicação com os meus alunos sempre aberto, né? Obviamente é muito delicado para mim, como professor de matemática, não sendo especialista em sexualidade, falar sobre isso. Eu já tive situações de alunos que sofriam bullying, que tinham problemas em casa por conta de sexualidade, né, de, do gênero, por conta de como ele se portava, ele não era bem-vindo, bem-vindo, bem-visto dentro da própria casa. E muitas vezes ele encontra no professor esse papel de alguém para poder dar uma orientação de, cara, será que estou tá, quebrado? Né, tem uma coisa muito errada comigo e obviamente muitos momentos eu, eu convido a Lu né, para ir na escola sempre todas as escolas que eu passei até hoje teve um momento que eu fiz com que a Lu fosse lá na escola para dar uma, uma palestrinha né ensinar um bocado de coisa eu já passei em diversas escolas né então não é sobre uma sobre uma realidade específica mas eu acho que da rede pública do Distrito Federal eu acho que eu posso dizer isso de uma forma mais ampla que, assim, não vejo no currículo. Existe a Semana de Educação para a Vida, que supõe-se que os professores se mobilizem né, para buscar esse tipo de conhecimento, mas não é uma coisa que está, assim, no currículo, que você ah, precisa de abordar esses conhecimentos, você precisa de abordar conhecimentos sobre gênero, sobre né, sexualidade. Então, tem várias coisas que a gente não trata, a não ser que seja por iniciativa dos próprios professores daquela unidade escolar. Né? Então, aquelas escolas onde os professores não se engajam com isso... Acredito eu que acaba ficando realmente sem uma referência. Né?
1: Aqui apareceram alguns, alguns termos que talvez seja interessante a gente aproveitar desse, dessa ferramenta de comunicação para trazer a, algumas informações, como, por exemplo, qual é a diferença de órgão genital de nascimento, identidade de gênero. E orientação sexual? O que, que significa uma mulher trans, um homem
0: cis? Então, que aí, uh, uh, de órgãos genitais, a gente vai construir órgãos genitais, identidade e orientação sexual. Então, dos órgãos genitais, a gente tem vagina, pênis, e existem aquelas pessoas que são intersexo, então, dependendo de algumas questões genéticas, hormonais, enfim, são pessoas que nascem com, ou a gente diz genitália ambígua, que tem pênis e vagina, ou os hermafroditas.
4: Qual que é a diferença de cis e trans? Você pode ser homem trans, mulher trans, homem cis ou mulher cis. Você é cis se você se identifica com o órgão genital que você nasceu, e você é trans, você não se identifica com o órgão genital que você nasceu. Então, é se você tem uma vagina,
1: mas se identifica com o masculino, você é? Um homem trans. Você, se você é, se identifica como uma mulher, mas tem um pênis, você é? Uma mulher trans. Se você tem uma vagina e se identifica como mulher, você é? Uma mulher cis. Se você tem pênis e se
2: identifica como homem, você é um homem. Sim. Dados mostram que a grande maioria não não nem, não deseja também fazer a cirurgia. Então, por exemplo, é, dos, ou, é, o, o, o indivíduo pode ter o órgão genital masculino, mas ele se sente uma mulher. E não importa se ele fez ou se não fez a cirurgia. Então, é muito mais como como a pessoa se sente no seu corpo perfeito
1: e fala pra gente que é
2: orientação aí ah, são outros 500 <risos> fala dos 500
1: E são as relações
2: com quem quem eu o que o desejo quem o desejo qual é o meu ob objeto de desejo e quais quem são as eu... formas quais são as categorias
4: então nós temos <risos> meu Deus hetero. tem tantas. os héteros são as pessoas que se relacionam com o gênero oposto ok né? mulher então, homem homem mulher exatamente homo são as pessoas que se relacionam com o mesmo gênero. Assexuais são pessoas que mais normalmente não sentem desejo sexual. Nós temos é, bissexuais. os bissexuais, né, que se interessam por ambos os gêneros. E nós temos os pansexuais. Pode ser homem ou pode ser mulher. Exatamente. E nós temos os pansexuais, que são aqueles que identificam com pessoas. Independente se é trans, se é bi... Se é travesti, se é homem trans, mulher trans, ele gosta de pessoas, né? Uhum. E não árvores, tá, gente? Tem gente que acha que é pã e transa com tudo, inclusive com árvores,
2: não. Porque, assim, a mulher trans, então, só vai se relacionar com um homem hétero? Não, não necessariamente. Não necessariamente. É. Né? Então, e aí entram as questões também de saúde, como os serviços estão mal, mal preparados. Porque, por exemplo, uma mulher trans que não fez a cirurgia, ou se ela fez, ela também vai precisar de uma atenção especial, porque ela tem uma neovagina, e a gente ainda está estudando como é que essa flora se comporta e o que, que a gente precisa é, para dar uma adequada é, 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 acompanhamento de, de saúde para ela, é tudo muito recente. Mas, por exemplo, se ela não fez a cirurgia, uma mulher trans, ela continua tendo pênis, ela tem saco escrotal, próstata. Então, próstata, então ela precisa de uma avaliação para câncer de próstata. E ao contrário, por exemplo, um homem trans é, continua tendo útero, ovários, colo, então, do útero, colo de útero.
0: Construa, pode engravidar.
2: Identidade de gênero. Então falamos
4: de homem cis, mulher trans, e, e os queers, que são pessoas que eles. Porque, assim, antes de falar esse ponto, a gente tem que lembrar que a nossa sexualidade é fluida. Então, hoje eu posso me considerar uma mulher hétero, cis, e daqui a algum tempo eu me ressignificar e perceber que as minhas demandas sexuais são outras. Então a gente usa o termo queer, que é o símbolo do queer, é um, é um guarda-chuva, no sentido de acolher todas aquelas pessoas que não querem necessariamente um rótulo, porque elas não gostam de se definir
0: coisa é sua gentalha, outra coisa é a forma como você se identifica, homem, mulher, cis, trans, e outra coisa é a sua atração sexual. Então não necessariamente se eu sou um homem cis, eu vou me atrair por um, um homem cis. Atualmente eu tenho um, uma atração homofetiva, mas não necessariamente isso vai estar sempre vinculado, é, é bem isso que a Lu falou, isso é fluido e desvinculado, não necessariamente uma coisa... É, é, nos, fixa. nos
1: exemplos eu posso ter uma pessoa que nasceu com o pênis, se
4: identifica
1: mulher e tem atração sexual quiser, por uma mulher, o que porta, é um ser não
4: binário. Não binário é um gênero do que a pessoa não necessariamente se identifica com o masculino, do masculino do e com o feminino
3: sexualidade, né, enquanto objeto de estudo,
4: vocês
3: acham que assim a gente tem estudado mais a sexualidade, e ela está ali estática, e a gente está estudando mais? Ou a gente está percebendo que a sexualidade, enquanto objeto, ela está se transformando e aí a gente está tentando entender ao longo que vai se transformando? Porque, eu pergunto isso porque antes era LGBT, não era gay. É, aí vai aumentando as siglas.
1: GLS.
3: GLS! GLS! Então, anos 80, essa sigla...
2: Ah. Né? Aí depois Não, de... então o assim... LGBT.
3: O... É... TQ. E assim, a gente vai falando aqui, vai falando aqui, cada vez tem mais termos, mais termos... Na minha percepção, assim, de leigo, né... É... Parece que é... tá se transformando mesmo, né? Não é uma coisa que a gente... Não, agora que a gente tá estudando mais... Parece que está cada vez mais transformando e cada vez mais, ah, bota mais uma letra aí, cá, mais uma letra aí, cá, mais uma letra
4: aí e Porque assim, a sexualidade ela é composta pela, pelo sexo, pela, pelo gênero, pela, pela identidade, né? pela orientação sexual. E todas essas coisas, é, pelo menos assim, essa questão de gênero, por exemplo, e o próprio sexo, são construções. Então assim, o que foi mudando foi a questão de como a sociedade tem interpretado a própria vivência. E eu acho que vem muito também de você não se perceber em alguns contextos e se questionar como pertencente ou não de algum grupo. Mas, de uma forma geral, assim essa questão da sexualidade, ela vai mudando como todas as outras coisas. Porque, de novo, é uma manifestação de como eu me sinto. Tem a ver com... Como eu, como eu penso, como eu sinto, como eu me toco, como eu me relaciono.
0: Não tinha se uma questão de você tentar rotular tudo e todo mundo tem que estar nesse rótulo, nesse padrão, no que é o politicamente correto, no que é cientificamente comprovado. Que eu acho que a evolução de hoje não é exatamente dos termos ou novas identidades ou orientações que vão aparecendo. Para mim, elas sempre existiram. E eu acho que a evolução nossa é assim: é tentar. Apesar dos rótulos e das letras a mais, que eu acho que tem o seu papel de uma representatividade, mas eu acho que a grande linha hoje é assim é, é a gente não tentar definir o que é a identidade, a orientação, o objeto de desejo da outra pessoa. Você tem esse autoconhecimento suficiente, eu te dou ferramentas para você se conhecer... E você se define com base Em todo o seu histórico, toda a sua vida Então acho que hoje a evolução, eu penso que é isso Uma pessoa quer se representar Tem um, um, a letra, acho que tem uma importância Da representatividade dentro dos movimentos, porque tem uma questão assim Tá bom, eu me identifiquei Eu sei, que, enfim Mas dentro desse mundo, dessa sociedade Quem que tá do meu lado também Com uma representação parecida Com uh, um, um sentimento parecido Com orientação parecida Então acho que a, a, a letra no LGBTQ mais, e, enfim, eu acho que vem nesse, nesse sentido, assim, de você ter essa sensação de estar num grupo, de estar num, num, num reconhecimento. Então,
1: quais são as principais disfunções ou queixas que chegam pra vocês?
4: As demandas mais comuns, assim, são de disfunção erétil e baixa libido das mulheres.
5: Existem assim, outras
4: disfunções também que são muito importantes que a gente acha que é, é uma questão do corpo e que tem que deixar pra lá. Vaginismo. é uma contração involuntária dos músculos da vagina em que o indivíduo ele não consegue ter nenhum tipo de penetração. Então, às vezes, nós indicamos fisioterapia pélvica porque, às vezes, é incapaz de introduzir um cotonete. É uma disfunção que leva a outros problemas. Disfunção relacionada à ejaculação rápida, que é aquela disfunção em que é, o indivíduo ele tem uma ejaculação insuficiente para o prazer. Nós temos aí a disfunção erétil, que é normalmente um sofrimento, de, envolve né, esse sofrimento de não conseguir manter uma ereção por completo para fazer a penetração. O que normalmente faz com que o indivíduo desenvolva, a maioria das vezes, é a ansiedade. E aquela questão, como eu falei, da autocobrança... Porque eu sou homem, eu preciso comparecer, eu preciso ter ali a ereção a qualquer custo,
0: com pouco estímulo. Eu preciso ser o macho alfa, assim, transador. Exatamente. Ela tem que tocar Entendeu? em mim, meu
4: pau tem que estar tá latejando. E só, que não é assim que só que não é assim que funciona, né?
0: E eu acho que vai um pouco da questão da pornografia, vem Exato. nisso, assim, né? Como é que eu vou. Eu tenho que ser o ator, tenho que ser o Kid Bengala. Entendeu? Hum. Eu tenho que ter o tamanho grande, eu tenho que ter Tem a que performance. Loucamente. Isso. Fazer doer, porque doer exatamente. É e eu acho que vem um pouco dessas referências assim do que é o normal dentro da sexualidade. Acho que a pornografia vem com os o, o X-vídeos já fazendo a propaganda e, e vem. Uma com... que é
4: muito importante que é a norgasmia, que também é muito mais comum, que é a dificuldade ou a incapacidade de se chegar ao orgasmo. Né? Uhum. E,
3: para homem, existe mesmo assim. Existe, é. só
4: que é um pouco mais difícil. O que acontece é que alguns homens têm a disfunção que é a ejaculação retardada, que você, às vezes, fica ali na relação durante muito tempo e não consegue chegar ao orgasmo. E aí, no caso de mulheres também e homens que têm a baixa libido, que também é muito que é comum por uma questão de crenças, valores, falta de educação em casa, falta de modelos de sexualidade saudáveis para as mulheres e para os homens é muito delicado desenvolver uma sexualidade saudável quando o início ele é muito precoce hum. né que envolve desrespeito envolve violação
3: não. Sexta, um, podcast
2: do Caminho. Lu fala um pouquinho da pornografia os homens procuram e fazem um link, a Lu e os homens que estão aqui na mesa também, porque é um tema que está muito... Eu não, eu não acho que a pornografia seja de todo mal, né? Eu acho que em, até, inclusive, no próprio consultório de sexologia, a pornografia vem como um instrumento para ajudar em alguns momentos, né? Sim, e é não... Isso, mas vem se falando muito da pornografia, de que pode ser tóxica, etc e tal. E eu queria escutar um pouco, porque... E dos, dos meninos também na mesa, né? Porque o que a gente vê é que a, é, acontece uma certa desconexão do real, da expectativa e do real. E, um pouco, e o vício também, que entra um pouco na ansiedade que a gente está vivendo contemporânea. Então... É, no meu consultório chegam muitos
4: homens com essa demanda. Porque, infelizmente...
3: Mas é, qual a demanda?
4: De vício com vício, né? ou compulsão hum. sexual, hum. ou até uma disfunção sexual que foi... É estabelecida por uma questão de pornografia o nosso cérebro ele, ele vai captar e vai guardar ali aquela pornografia que você assistiu durante sua vida inteira não é na última semana então o seu modelo sobre o que é o sexo sobre o que é a penetração sobre o que é o prazer está toda condicionada através daquela, daquela pornografia né? a pornografia se tornou um lugar confortável para que aquela pessoa ali possa ser ela porque através ali da tela do computador, do celular, ela vê o que ela quiser, ela não é julgada, ninguém julga o tamanho do pau, ninguém julga o caráter, ninguém julga se você não escovou os de dedos e tá com assim. bafo, ninguém julga nada, ali você se sente completamente à vontade. Ela tem ali um leque de possibilidades, na, numa rapidez infinita, que vai deixando a pessoa emburrecida, né, literalmente. Se a pessoa vai aprendendo ali através da, da pornografia a ver aquilo, ela começa a levar aqueles valores também pra realidade dela.
5: Você não vê na pornografia o que acontece depois da antes gozada. De, antes e de depois. Antes, né? antes e de depois. Então, relação, então que que muitas vezes...
0: Pornosou assim, né? Gozou, acabou. E na vida real, não. Você tem uma construção pra chegar no uhum. ato sexual e, e o ato sexual. Em toda e qualquer relação tem uma consequência. Eu via, não era com alguma raridade, eu trabalhei lá em Vitória num centro de referência de HIV e infecções sexualmente transmissíveis. Então não era raro eu ver aquelas pessoas que estavam sempre aparecendo. Então a pessoa tinha um corrimento, a pessoa tinha uma exposição ao HIV desprotegida, a pessoa tinha uma gonorreia. Então é o mesmo indivíduo várias vezes. Assim. E às vezes quando você ia perguntar a pessoa. Ah, da última vez que você veio aqui, quantas parcerias você teve? Ah, não lembro Então a pessoa tinha... não era raro ver alguns casos de hipersexualidade, assim Então aquelas pessoas que na, no, na, no significado que ela dava pro sexo Ela tinha um N de parceiros aí que, às vezes sem tentar colocar na definição de uma padronização Mas uma quantidade de parceiros elevada, assim Tá, como é que essa pessoa significa o sexo pra vida dela, assim?
2: Por que que muitas vezes as pessoas se colocam tão vulneráveis, independente do, do N, independente da quantidade de parcerias? Porque às vezes não é assim, um nome, um, a quantidade, mas relações, né? Por que que aquela pessoa... Porque é o conhecimento é, intelectual, racional... A maioria tem, mas por que, que esse ponto cego? Eu não sei, eu não tenho a resposta, mas uma coisa que eu acho é que todos nós queremos vínculo. Nada é tão forte quanto a sexualidade, né? O Márcio perguntou, Ah, agora vocês acham que está estável? Nunca será, a vida ela é dinâmica e a sexualidade é um campo que a gente sabe muito pouco. A gente sabe muito pouco com nós mesmos, né? é assim, um, um campo que a gente quer explorar mais e mais dentro do que é permitido. Mas eu acho que as pessoas às vezes se colocam, e to, eu falo pessoas nós, porque todos nós temos os nossos pontos cegos, que tem a ver com a necessidade de vínculo. Mesmo quem se relaciona, e isso não importa se é uma relação, relação com intimidade construída ou casual Isso vai depender das referências do que é amor e desamor de cada um Naquele momento Naquele momento, e, 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 mas muitas vezes assim a tentativa de vincular com outro indivíduo Porque é com outro também que eu vou me reconhecer né? Então é um quem sou eu, mas também de troca, da necessidade de estar com outro ser humano Agora Aí vão nas nuances de cada um Não só das escolhas conscientes Mas também inconscientes Do que eu experimentei Do que foi saudável Dos vínculos, a gente tem que lembrar dos abusos Que tem N níveis né? É, que memória De afeto eu tenho As Os vezes... pais,
4: né? Os pais, pais tem um modelo
2: né? O mo modelo, a gente está falando aqui Não só a, 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 a de amor Mas de, de, de sexo Que se mistura, então eu acho que é necessário de vínculo Dentro do que cada um é capaz e dentro das suas escolhas. E eu me pergunto sempre, a gente trabalha com o IST, né? Por que às vezes esse comportamento de repetição, né? Que a gente sabe que você... É... Então aí entra a questão da autonomia sim, das meninas saberem... As meninas não aprendem a dizer não para os homens. Então entra dentro do arcaico coletivo da mulher servir. É um ponto os homens de uma coisa mecânica que não existe e é, bom, é bem é interessante a gente colocar aqui, a gente tá numa pegada sempre muito feminista e tal eu sou feminista, mas assim o que é o feminino e o que é o masculino e os dois eles estão na desvantagem quando a gente tá nesse conflito e nessa não comunicação porque o sexo é comunicação é a maior comunicação não verbal do nosso corpo que é o nosso órgão que é a pele, o maior de todos uhum. né? que acessa todas as nossas sensações, memórias boas e ruins por isso que a gente tem experiências que tem tudo pra ser boas e são ruins. Através dos gatilhos. Dos gatilhos. Então a sexualidade, eu acho que é a coisa mais linda do mundo. E muitas das questões da humanidade passam por aí. Aliás, é a maior força que existe, porque estamos aqui por conta dela, né?
3: Você está ouvindo o podcast do Calango Você está ouvindo o podcast do Calango Você está ouvindo o podcast do Calango Você está ouvindo o podcast do Calango, Calango. Calango. Do... Esses dias eu ouvi
4: um conceito de amor que eu achei muito incrível em relação a isso. Que amor é permitir a reciprocidade. Uhum. E eu acho que é exatamente isso. É um novo além conceito, do vínculo, né? eu aceitar que alguém... Vai me amar e que eu sou digno De ser amado por alguém Mesmo eu sendo alguém com falhas E que estou evoluindo constantemente uhum. né? Dentro do nosso imperfeito né? Que é, é isso que somos Indo
1: para a nossa reta final A gente pode então ir para as dicas Dicas de sexo Passando de um para um Ui
0: Defina dicas de sexo, dicas Alexana da...
1: Eu chego para você, Lina. Lina Me dá uma dica
0: Tome banho.
2: Essa é uma boa dica. Vá cheirosinho pro encontro. porque é, não, não precisa ser cheiroso,
0: mas pelo menos tanto, tanto, Sim. É, todos os atos que você faz, porque é óbvio você no, no sexo gay, quando você tem uma penetração anal, você não está entrando numa floricultura. E no hétero também. né? E no hétero Acho também. Assim... Todo mundo que trabalha com um material chamado anos, você não está entrando numa doceria. Você está entrando num lugar de um buraco quando saem fezes. Davi Guedes, dá uma dica
5: de sexo. Eu acho que uma dica que eu posso dar, que eu acho que é meio universal e eu acho que se aplica muito particularmente né, aos homens hétero cis que a gente estava falando, é que a gente aprenda mais a ser mais vulnerável né, na hora do ato sexual. A gente aprende com o filme pornô que a gente tem que fazer aquela performance e obviamente eu, inclusive, também sofro com os fantasmas disso, né? Porque é uma coisa que tem impactos duradouros na gente. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer um esforço mesmo pra gente conseguir aprender a se, a se sentir vulnerável, no sentido da gente transparecer o que a gente está sentindo, a gente poder demonstrar afeto, a gente poder, se a gente não tiver a fim de penetração, não ter penetração e, e, e ficar ali namorando, ficando mais um tempo. É que eu acho que os homens, de uma forma geral, são muito cobrados, e, e socialmente falando, não necessariamente pela parceira, de que a gente esteja sempre pronto e disponível e isso acho que acaba gerando na gente momentos em que a gente se relaciona com pessoas e a gente não gostaria. E isso acho que gera marcas que a gente depois vai ter que lidar, se lutar.
1: o Ramos, qual é a
3: sua dica?
5: Bom, a minha dica é a seguinte, a pornografia ela,
3: ela tem que ser evitada né, porque você realmente é, imagino que afete assim né, todo o funcionamento do corpo.
4: Não, e como as atrizes também, né? O papel que elas se colocam para estar em alguns filmes é muito triste a realidade delas.
0: Sim. A vida
4: útil de uma pessoa que trabalha de uma, uma atriz de filme pornô é de 40 anos. Porque ela ou se suicidam ou elas são mortas, ou elas não entram em depressão, ou é uma infecção que elas pegam. A expectativa de
2: vida, Expectativa de vida de 40 Cada encontro é um encontro também. Né? Por exemplo, não é porque é um sexo casual Que vá que não vá ser intenso, profundo Você pode ter encontros casuais é, De uma profundidade incrível Agora, depende o quanto cada um vai estar tá aberto né? Então, é a questão da vulnerabilidade né? De você se, se expor com segurança, obviamente Mas se permitir né? E eu acho que em cada momento da nossa vida A gente passa também por, por momentos diferentes Na nossa sexualidade é, talvez é, se permitir, mas é, é, a gente faz a pergunta, a gente tem o hábito de se perguntar o que, que eu tenho vontade de fazer e não me permito. Que desejo eu tenho reprimido dentro de mim, não vivo? Porque às vezes a gente está no automático, ou num casamento no automático, que as pessoas não se comunicam porque está tudo certo, né? Entre aspas. E é uma questão que, que assim, a gente vai mudando, a gente vai passando o tempo, a relação vai mudando, a, gente, a nossa própria relação com a gente mesmo vai mudando. E a sexualidade também, porque é dinâmica. Então, foi o que a Lu falou, né? É uma seara de autoconhecimento. Mas eu acho que a pergunta que eu deixo da dica é assim, o que eu quero e eu não me permito? O que eu desejo e não tenho coragem de fazer? Né? Por que não? A minha dica, A minha dica. Ah, talvez
1: envolva muito o nosso objeto de trabalho, né? mas o que eu coloco é da nossa responsabilidade na troca sexual. Então, em dois momentos, primeiro que a responsabilidade de prevenção é nossa, é individual e intransferível. Então, as negociações, elas precisam estar presentes, seja do uso do, do preservativo, ou seja da melhor forma de prevenção contra algumas doenças que, que, que são transmitidas através do sexo. E, então, dialoguem sobre isso, porque é muito comum a gente ter pessoas vulneráveis e elas permanecem nessa situação de vulnerabilidade. Então a gente precisa conversar mais sobre isso e dialogar sobre as prevenções, a prevenção das doenças e também da gente falar mais na troca do que está agradando e do que não está agradando. Não só fazer pelo prazer do outro, mas também ter uma troca do seu prazer e colocar isso para o outro. Eu acho que essas são as É a conversa dicas. antes, né? gente, então chegamos ao fim do sétimo episódio do podcast do Calam, foi uma delícia estar aqui com vocês, eu queria agradecer vocês estarem aqui disponíveis e falando de tantas coisas legais vamos passar uma rodada de despedida e também como temos aqui profissionais, artistas deixem os seus contatos e como as pessoas cheguem, chegam até vocês
0: então agradeço muito o convite de estar aqui. A gente já falou aí temas para vários próximos podcasts. Estou no Instagram como arroba Neves. E até a próxima.
1: No Tinder no. Grindr.
0: Onde você quiser me achar, sim.
1: Tá, Miguel.
5: Bom, então né, deixar a lembrança aí, agora que a gente chegou no final do nosso programa sobre sexualidade. Que a gente use os conhecimentos que a gente conseguiu desenvolver aqui. Né, Mas sobre gênero, identidade, né, respeito E pra quem quiser entrar em contato, né, ver foto de perna de pau, palhaçada, essas coisas assim Pode me achar no Instagram, daviguedes85
4: bem, Lu! É, muito obrigada, mais uma vez um prazer estar aqui é, Pra me encontrarem no Instagram, arroba mas vocês podem também me encontrar colocando só o nomezinho no Google lá. Olha só que beleza. Me acharem em vários sites, doutorária,
2: verem matérias que eu escrevi.
4: E é isso, quiserem me encontrar, tá
2: moleza. Bel. Muito bom. Muito bom participar, gente, desse podcast. Foi super divertido. E no Instagram eu tô como Isa Instituto. Então, assim, Isa com Z.
1: Muito bom.
3: É aí, muito bom esse podcast diferente, né? Eu tô aqui na, na posição mais de co-host. Pode seguir aí o podcast do Calango, né? Arroba podcast do Calango, tem também o @calancareta E também o meu é Márcio Fusueta no Instagram.
5: Podcast do Calango!